0: Areena. Nyt ääneen ykkös jota hallitsevat tänään ulkomaan aiheet. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos luo heijastuksia länsinaapurimme yhteiskunnasta. Noita heijasteita tarkastelemme aluksi. Tarun hohtoinen silkitiekaupunki Samarkand on tänään maailmanpolitiikan keskipisteessä, kun Kiinan ja Venäjän johtajat tapaavat pitkästä aikaa kasvotusten. Italiassa, siellä valmistaudutaan parlamenttivaaleihin ja tuosta valmistautumisesta lisää ulkomaan lehtikatsauksessa. Näistä emmeistä tänä aamuna ykkäsaamoa. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa seuraan. Ruotsissa oikeiston vaalivoitto on vahvistunut. Oikeisto saa parlamenttiin kolmen paikan enemmistön. Pääministeri Magdalena Andersson on ilmoittanut eroavansa. Miltä Ruotsi näyttää vaalien jälkeen? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa lähetykseen Pohjoismaiden tutkimuksen apulaisprofessori Johan Strang Helsingin yliopistosta. Huomenta. Sekä historian professori Henrik Meinander niinkään Helsingin yliopistosta. Huomenta. Huomenta. Oikeistopuolueet ovat siis saamassa valtiopäiville 176 paikkaa. Ja punavihreälle liittoumalle on tulossa 173 paikkaa. Mistä näin pienet erot kielivät? Henrik Meinander.
1: No se johtuu siitä, että on, nämä blokit on muodostuneet aika pitkälti sen, sen ympärille, että mitkä voisi olla nämä hallituksien kokoonpannot. Ja, ja sosialdemokraatit jotka ovat hyvin pitkään hallinneet ruotsalaista politiikkaa, niin eivät ole valmiita... Yhteistyöhön esimerkiksi kokoomuksen kanssa. Vaan. Ja, ja, ja Ruotsissa pitkään tämä, tämä ideologia tämä, ja, ja ideologiset kysymykset ovat olleet keskiössä, kun taas Suomessa monet muut asiat, kuten aluepolitiikka tai Venäjä, ovat vaikuttaneet myöskin sisäpolitiikkaan ja, ja, ja johtaneet siihen, että meillä on ollut usein enemmistöhallituksia, jotka on koostuneet sekä porvallisesta että vasemmistopuissa. Sitä ei ole Ruotsissa oikeastaan koskaan harrastettu.
0: Juostra, miten sinä katsot tätä vaalitulosta?
1: <tos> Joo, Ruotsi on,
2: on eräänlainen niin kuin välimuoto niin kuin moni, monipuolueen maasta ja, ja, ja kaksipuolueen maasta. Että jokaisen, ö, jokaisen vaaliin lähdetään ikään kuin kahden, kahden hallitusvaihtoehdon ö, kanssa ja, ja, ja sitten toinen voittaa. Ja se, se tahtoo te, tehdä näistä vaaleista aina, aina hyvin. Hyvin hyvin tiukkoja, Mutta minun mielestä niinku se, se, se 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 isoin, nämähän oli erittäin tiukat vaalit, Muistaakseni, oli se 70-80 kun, kun oli viimeksi niinku näin tiukka tiukka, niinku asetelmien niinku silmissä, Ää, mut silmin nähden, mut, mut Joten sä, tää, tää, jo tästä tulevista niinku, hallituskaudesta tulee tosi, tosi vaikeaa Ulf Kristassonilla, koska, koska tässä on niinku, kolme mandaattia ja hänellä on niinku, tosi, tosi vaikea yhtälö, mitä hän pitää saada kiinni. Saada kiinni. Että hänellä on, hä, va, muodostaa hallituksen, missä on, on, on kristillisdemokraatit ja sitten hänellä on liberaalit. Ja jos ne tulee mukaan hallituksen vai ei, mutta liberaalit sitten ei tule toimeen ollenkaan vaalien suurien voittajien kanssa, jotka ovat ruotsidemokraatit tietenkin. Ja, 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 ja pitkällä tähtäimellä mä luulen, että kun lähestymme seuraavia vaaleja, niin, niin silloin sekä liberaalit että ruotsidemokraatit, niin, niin niille tulee tällainen tarve profiloitua ja, ja, ja silloin Ulf Kristelssonille tulee aika vaikea paikka.
0: Niin tosiaan hallitusta ryhtyy muodostamaan maltillisen kokemuksen Ulf Kristelssonin. Minkälainen isku tämä on sosiaalidemokraateille ja, ja väistyvälle pääministeri Anderssonille?
1: No tietenkin, se, hänelle on valitettavaa, että hän ehti istua vaan, vaan vajan vuoden pääministeri, Ruotsin ensimmäinen naispääministeri. Täytyy tosiaan muistaa, että sosiaalidemokraat, hän, hän oli vaalivoittajia. Suomessa tämä olisi johtanut siihen, että hän olisi ensin saanut, saanut tuota mahdollisuuden muodostaa hallitusta, mutta koska heillä on juuri tämä blokkipolitiikka, niin tämä logiikka on erilainen. Nyt täytyy muistaa, että sosialdemokratit niin tarrautuivat valtaan näistä vaikeuksista huolimatta kahdeksan vuotta, ja se on mielestä aika kohtuullinen aika, että – ja on myöskin varmaan ihan hyvä, että on, on vaihteluja tässä kohtaa, että jos sosiaali joutuvat nyt opposioon, mitä näyttää, niin he tietenkin tulevat tästä hyötymään seuraavassa vaalissa.
0: Minkälainen hahmo Ulf Kristersson on hallituksen muodostajana ja sen <sum> yhtenäisyyden etsijänä?
2: Joo, <sum> 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 Se on vaikea kysymys. Mä, mulla on vähän itse, itse asiassa vähän vaikea hahmottaa, minkälainen hahmo hän on. Ää, ää, aika, aika liukas, vähän saippuomainen mun mielestä. Mutta mut, mä luulen kyllä, että hän on aika, aika sove, sovelialla tuu, tu, tu, tuulella nyt ja, ja hän, on, on, hän on koko ajan, niin kuin koko, koko tämän vaalikampanjan aikana pyrkinyt puhumaan hänen omasta niin – Äh, 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 blogistaan tai hän on omista ystävistään, niin kuin, ja hän on ollut aina niin kuin, kritisoimatta ruotsidemokraatteja ja, ja, ja muita niin kuin, hallituskumppaneita. Äh, joten, joten se on, se on kyllä. Äh, äh, hän on tehnyt paljon työtä tämän eteen ja mä luulen myös, että hän on menettänyt, että moderaatit eivät menestyneet niin hyvin niin kuin puolueena näissä vaaleissa. Ja mä luulen, että hän menetti aika paljon ääniä juuri ruotsidemokraateille, koska hän, hän kehui niitä niin paljon. <laughs> ja, ja, ja moderaattien linja oli myös niin kuin sama, sama kiristyvää maahanmuuttopolitiikkaa ja kovempia rangaistuksia ja, ja, ja tällaisia asioita, jotka, jotka periaatteessa oli niin – ruotsidemokraattien niin ydinalueita, joten mä luulen, että hän niin johti tätä blokkia enemmän, kun hän johti omaa puoluettaan näissä, tässä kampanjassa.
0: Henrik Meiner, onko sinulle selvinnyt, minkälainen hahmo Kristersson? on?
1: No tietenkin se on näin, että jos on toiminut oppositiossa, niin, niin, niin se niin hahmo on jäänyt epäselväksi. Että nyt, nyt näemme, että tietyt nousi nousi heti pintaan, jos toimii pääministerinä. Olen samaa mieltä kuin Strang, että, että varmaan hän siitä selviää. Se on, se on tietenkin johtanut esimerkiksi Tukholmassa. Moderaattel-kokemus on hävinnyt selvästi. Ja, ja luin ää, lehdessä, että, että, että tuota, ruotsalaisessa lehdessä, että esimerkiksi Östermalmi joka on, on tämä niin äveriän yhteiskuntaluokan kapuikon osa, niin siellä sosidemokraattien kannatus on kasvanut, ää, koska nämä, nämä urbaani... Keski- luokka on, on näkee, että, että kokoomusmoderaatit ovat siirtyneet liian paljon oikealle. hän ovat käyttäneet tätä siniruskean määritelmää, kun he ovat yrittäneet kritisoida tätä, tätä oikeistoblokkia. Että tämä, tämä on, on, on taustalla. Koska sitten ruotsidemokraatithan eivät tule saamaan, minun näkemykseni mukaan ja monen muunkin, eivät tule saamaan hallitusvastuutta suoraan, niin, niin siinä mielessä kuitenkin sitten Kristarsson on se, se johtava hahmo. Mutta aivan kuten Strang sanoi, niin, niin tietenkin Sverigedemokraatit, niillä on hinta sillä, että he tukevat tätä hallitusta.
0: Jatketaan teidän kanssa hetken kuluttua, mutta otetaan nyt yhteys Ruotsiin Malmöön Sytsverkan-lehden poliittiseen päätoimittajan Heidi niin Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Väestövä pääministeri Andersson sanoi olevan tärkeää, että Ruotsi saa mahdollisimman nopeasti uuden hallituksen. Niin miten hallituksen muodostus nyt etenee?
3: Tänään hän Magdalena Andersson jättää eron ja sen jälkeen tämä onkin sitten puhemiehen asia. Ylskristäis on, on jo lähtenyt teihin tietenkin tässä heti maanantaina tavannut muita puoluejohtajia tässä blokissa Ja hänellä tietenkin on ollut niin pitkään, tämä on ollut hänen päämääränsä jo vuosikausia. Eli heillä on, on jonkinlainen valmis suunnitelma, mutta nyt pitää vielä päästä sopimukseen siitä, minkälainen hallitus tässä muodostuu ja ja millä ehdoilla.
0: Mikä tulee olemaan esimerkiksi Ruotsin
3: demokraattien rooli tulevassa hallituksessa? Tätä moni ihmettelee. Jos Ruotsin demokraatilta kysyy, niin he haluavat hallitukseen, haluavat ministerin paikkoja, mutta ymmärtävät myöskin, että tämä varmaan on aika vaikeaa heille ja silloin he varmaan suostuvat siihen, että ovat mukana tukipuolueena. Tästähän on jo pitkään puhuttu. Se tukipuolue tulee maksamaan paljon sekä sekä niin kuin, äh, muissa rooleissa, esimerkiksi se, että he haluavat puhemiehen paikan äh, eduskunnassa ja myöskin ihan rahallisesti. Äh, ruotsin demokraatithan ovat äh, oikeistopuolue, kun, kun puhutaan. Äh, Näistä äh, muista asioista, mutta kun, kun mennään talouspolitiikkaan, niin se on, ne ovat pikemminkin niin sosiaalidemokraattia. Eli jos he haluavat äh, maksua tästä tuesta, hallitukselle tuesta, niin äh, tästä tulee varmaan aika, aika kallista. Ja mikä on tietysti huono uutinen nyt tällä hetkellä, kun inflaatio kasvaa ja, ja finanssipolitiikan pitäisi olla vähän tiukka.
0: Tämä vaalilaskenta, se kesti päiviä. Minkälaisista tunnelmista tulosta on nyt odotettu?
3: No tietenkin vähän jännitystä on ollut, mutta ihan sunnuntaista lähtien on ollut selvää, että, että tässä tulee olemaan tämmöinen oikeistoblogin äh, voitto, koska heillä oli jo yksi edustaja enemmän kuin, äh, kuin vasemmistolla äh, ennen tätä loppulaskentaa ja silloin jo tiedettiin ihan matemaattisesti, että he olivat saaneet vähän vähemmän ja Demarit vähän enemmän siinä ensimmäisessä laskennassa, eli mandaatteja vähän vähemmän kuin mitä prosentit oikeastaan olisivat sanoneet. Eli se, tämä, tämä ei tullut minkäänlaisena yllätyksenä, että lopputulos on 176 vastaan 173.
0: Syt lehden poliittinen päätoimittaja Heidi Avella on paljon kiitoksia näistä
4: kommenteista.
0: Jatketaan Kiitos. studiosta. Apulaisprofessori Juha Strangin ja professori Henrik Meinanderin kanssa molemmat siis Helsingin yliopistosta. Otetaan tämä ruotsidemokraatit ensin. Heitä tunnetaan kansallismielisenä puolueena ja, ja puolue on ollut erilaisten tällaisten natsikohujen alla. Niin miten paljon näiden ruotsidemokraattien nousu on ylipäätään Ruotsissa aiheuttanut tällaista kahtiajakoa, polarisaatiota?
2: Ei, joo, eikö, eikö, eikö niitä pikemminkin pitää nähdä jotenkin äh, tällaisena polarisaation oireena kuin, kuin sen, sen niin kuin, että ne olisivat itse aiheuttaneet sen. Se on mun mielestä aika, aika hankala kysymys. Mikä on, mitä on tapahtunut tässä on, 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 on samanlainen muutos, joka on tapahtunut mun mielestä – Muuallakin. Tätä voi nähdä kahdessa eri näkökulmassa. Toinen näkökulma on se, että Ruotsista on nyt tullut samanlainen kuin muut Pohjoismaat, että nyt vasta tämä oikeasta saa jonkinlaisen vastuun hallituksen politiikasta, tuskin hallituksen sisällä, mutta tukipuolueena ja näin. Että Ruotsilla on ollut paljon vaikeampaa kuin muut Pohjoismaat hyväksymään tämän politiikan muutoksen. Mutta toinen toinen, asia on se, että oikeastaan on myös muuttumassa jokaisessa Pohjoismaassa – tai koko Euroopassa tai Yhdysvalloissa tai näin. Se, jos jos oikeisto on ollut niin kuin 90-luvusta saakka tällainen, tällainen niin kuin globalisaation tukeva ja, ja uusi liberalistisen politiikan niin kuin tällainen Alexander Stubb-oikeisto, niin se on niin kuin jotenkin, jotenkin vetäytynyt pois ja, 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 ja näin. Että nyt, nyt ei, ei leikata, leikata hyvinvointivaltiota samalla, samalla tavalla, mutta oikeistossa on tullut tällainen enemmän niin kansallismielinen ja jos katsotaan nyt, nyt Suomen tilannetta, niin sehän on aika samantyyppinen. Meillä on hallitus, jossa on keskusta ja Demarivetonen on hallitus, missä on keskusta ja vihreät ja, ja, ja näin. Ja oikeistossa on, 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 on kokoomus ja, ja niin oppositiossa on kokoomus ja, ja, ja nämä perussuomalaiset. Ja, ja että tämä niinku koko politiikan kenttä on jotenkin muuttunut, että se ei ole enem, enää tämä uusi vastaan niinku joku vasemmisto, vaan on niinku toisenlainen oikeisto syntymässä. Meidänkin kokoomus on, on nyt tekemässä jonkinlaisia – tai hakemassa suhdet, uutta suhdetta näihin perussuomalaisiin. Että on kiinnostavaa nähdä, nähdä tätä Ruotsin tulevaa hallitusta, myös meidän tulevia hallitusneuvot tai tulevia vaalia silmiä pitäen.
0: Sa vaalien näkyvimpiä teemoja ovat olleet väkivalta, maahanmuutto, elinkustannukset, niin mitä vaali, tämä tulos kertoo yhteiskunnan tilasta?
1: No tietenkin juuri näin kuin Strang sanoi, että, että taustalla on tämmöinen kansanvälinen kehitys, jossa, jossa Tämä niin sanottu identiteettipolitiikka on korostunut, että syytetään syytetään kansainvälistymistä siitä, että että elintaso ei ole kasvanut. Nyt täytyy muistaa, että Ruotsin talouskasvu oli koko 2010-luvulla erittäin paljon nopeampi kuin Suomessa ja Ruotsin elintaso on on korkeampi kuin Suomessa. Varallisuus Ruotsissa on selvästi korkeampi kuin Suomessa, no riippuu miten se, se lasketaan, että... Ei Ruotsi missään niin syvässä yhteiskunnassa kriisissä ole päinvastoin. Ruotsilla on varaa tällaiseen kitkasempaan sisäpolitiikkaan. Ja, ja voisit oikeastaan sanoa, että, että kansalaisten näkökulmasta on hyvä, että tulee poliittisia, tämä kuulostaa kar- karmelta sanoa, mutta se on hyvä, että syntyy poliittisia kiistoja, koska tämä pakottaa kansalaisia seuraamaan e- politiikkaa. Ja, ja, ja arvioimaan, että miten meidän poliittiset järjestelmät toimivat. Sitten tietenkin tämä Suomen kannalta se on kiinnostavaa, että Ruotsin valita aina järjestetään puoli ennen meidän vaaleja. Ja tämä tietenkin sitten johtaa siihen, että, että vertaamme Ruotsin kehitystä Suomeen. Mutta Suomen haasteet ovat minun mielestä aika erilaiset kuin, kuin, kuin Ruotsin. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että meidän talouden kehitys on ollut niin, niin selvästi erilainen.
0: Mutta nythän energiakriisi koettelee samalla tavalla Ruotsia kuin Suomea. Se inflaatio myös koettelee Ruotsia. Niin miten Ruotsalainen yhteiskunta kestää?
1: Niin, siis minun arvion mukaan tietenkin tämä kriisi tietoisuus ja tämä retoriikka on vahva Ruotsissa. Sillä sillä, he ovat herkempiä tässä, mutta käytännössä tilanne on on, on selvästi vakaampi Ruotsissa taloudellisesti kuin, kuin Suomessa. Ruotsin niin kuin Talouden kasvu on edelleen, niin kuin, tietenkin se on taantunut tässä nyt, mutta, mutta enemmän on kysymys siitä tästä julkisuudesta ja tästä, miten ihmiset kokevat asiaa.
0: Miten paljon Ruotsissa ollaan ylipäätään valmiita tiukentamaan nyt maahanmuuttopolitiikkaa, kun tällainen laki ja järjestys on ollut näissä vaaleissa näkyvä teema?
2: Äh, Tässä on tapahtunut valtava muutos, jos ajat, niin kuin viime vuosina, jos mennään muutama vuosikymmen taaksepäin, niin ruotsalainen ja pohjoismainen äh, kanta tähän rikollisuuden torjuntaan oli hyvin, hyvin erilainen ja, ja paljon liberaalisempi. Että ajateltiin, että sosiaalipolitiikka on, on, on paras rikospolitiikka. Ja, ja, ja näin. Ajattelin olla, ajattelin, ajateltiin, että oli parempi ehkäistä näitä ongelmia syntymästä. Nyt kaikki puolueet. Äh, Ihan muutamia pienpuolueita vasemmista, vasem, vasemmalla, niin kaikki oli, oli, oli sitä mieltä, että, että tarvitaan, tarvitaan kovempia rangaistuksia ja, 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 ja kiristetään maahanmuuttopolitiikkaa. Että tässä on tapahtunut kyllä, kyllä iso muutos. Ja, 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 ja mun tässä, tämä on siihen suuntaan, mihin Ruotsi on menossa. En, en mä näe mitään, mitään muuta vaihtoehtoa, ainakaan tämän, tämän hallituksen aikana.
0: No, tässä Suomi ja Ruotsi ovat käyneet käsikynkkää kohti, kohti NATOa, mutta Ruotsin näissä valtiopäivävaaleissa NATO-kysymys ei kuitenkaan nousut hirveästi esille. Vaikka keväällä kuitenkin tästä prosessista käytiin tiukkaa keskustelua, niin mistä johtuu tämän NATO-kysymyksen vähäinen näkyvyys?
1: No, se, se johtuu siitä, että sosialdemokratian vaalistartikan kannalta oli, oli paljon parempi, että se poistettiin se kysymys niin kuin vaalikeskustelusta ajoissa – ja mun mielestä kyllä tämä viestii sitä, että käytännössä ruotsalaiset olivat valmiita tähän nato ja No, sehän ei ole vielä varmistunut. Se oli sosialdemokraateille erityisen vaikeeta, koska heidän ideologiassa tämä hyvinvointivaltio ja puolueettomuus on ollut se, se, niin se pari, ne parihevoset, joilla on, on, on tätä korostettu, että sosialdemokraatia on, on, on ruotsalaisen turvan ja... ja elintason äh, niin kuin t- takeena. Äh, mutta nyt kun, kun, kun asiat on mennyt siihen suuntaan, niin, niin, niin se on, on, on muuttunut. Täytyy muistaa, että jos äh, sosialdemokraattinen blokki, jos näin voi sanoa, olisi voittanut, niin siinä olisi ollut kaksi puolueita, jotka loppuun saakka vastustivat NATO-jäsennyttä, eli sekä, sekä äh, tämä, tämä tuota, miljöpartiit että mensträförbundet. Mutta sekin, sekin tota oli asia, joka ei, ei ollenkaan ollut keskustelun aiheena. Se on, se, on, se on kiinnostava.
0: Niin karkaako nyt ajatus hyvinvointivaltiosta yhä kauemmas? Mitä ajattelette siitä?
2: Niin no, se riippuu mitä sä määrittelet hyvinvointivaltiota, että hyvinvointivaltio on, on, on muuttanut muotoaan ää, viime vuosikymmenien aikana, että 70-luvun tuskin on, on, on palaamista vielä enää, mutta mut kyllähän siitä käydään, käydään – vilkaista keskustelua, että mihin, mihin suuntaan se on menossa. Että toiset yrittää pelastaa hyvinvointivaltiota parantamalla kilpailukykyä ja alentamalla veroa. ja Toiset haluaa taas puolustaa korkeampia veroja. Toiset taas haluaa, että, että hyvinvointivaltio on nimenomaan ruotsalainen eikä – eikä tarvita tänne ulkomaalaisia. Että se, 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 se riippuu siitä. siitä. Kaikki, kaikki rakastavat hyvinvointivaltiota, mutta niillä on omat määrittelyt siitä –
0: Paljon kiitoksia näistä analyyseistä, apulaisprofessori Juhan Strang ja professori Henrik Meinarder molemmat Helsingin yliopistosta. Paljon kiitoksia teille. Tässä lähetyksessä lähdemme seuraavaksi Uzbekistaniin. Siellä on koolla Keski-Aasian johtoa, mutta myös suurvaltojen Kiinan ja Venäjän päämiehet. Sinne aion hetken kuluttua. Ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Italiasta, jossa valmistaudutaan vaaleihin ja vaalivalmistautumisesta, kuullaan tuossa lehtikatsauksessa. Mutta ensin kohti Uzbekistania, nimittäin Kiinan ja Venäjän johtajat Xi Jinping ja Vladimir Putin tapaavat tänään Uzbekistanissa Samarkandissa. Siellä on meneillään, antiikö, siellä on meneillään Shanghai-yhteistyöjärjestön kokous. Tämä on siinä ensimmäinen matka ulkomaille sitten pandemian alkamisen ja Uzbekistanissa on nyt asian kirjeenvaihtajamme Kirsi Krauli. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta. Äh, täytyy heti ensin sanoa, että olen Pekingissä.
0: Anteeksi, Pekingiin, mutta Pekingistä seuraat siis tätä Uzbekistanin kokousta. Se, että Kyllä. Si on valinnut ensimmäiseksi matkakseen nimenomaan Putinin ja monen Aasian maan johtajien tapaamisen, on merkityksellinen. Miten tapaamista pitäisi lukea maiden kumppanuuden valossa?
5: No, kyllähän varmasti sieltä odotetaan nimenomaan jonkinlaisia merkkejä Kiinan suhtautumisesta Ukrainan tilanteeseen ja Putinin ja siinä näiden johtajien väleistä nimenomaan Ukraina-kysymyksessä. Kiinahan on sanonut aina olevansa neutraali Ukrainan kriisissä ja syyttää, että länsi käyttää käytännössä Ukrainaa hyväkseen. Venäjän peittoamiseksi. Se ei ole tuominnut Venäjää, mutta tämän voi lukea nimenomaan siitä näkökulmasta, että Kiinalle tärkeintä on yhteinen linja Yhdysvaltain vaikutusvallan ja Lännen vaikutusvallan vähentämiseksi. tähän ei varmasti tule tuomitsemaan Venäjää millään tavalla, mutta Kiina ei välttämättä halua myöskään näyttäytyä Venäjän sotatoimien kannattajana ja puolustajana, joten se varmasti sillä on hyvin sellainen varovainen linja, mutta oletuksena on, että siellä kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä yhäkin vannotaan.
0: Tätä yhteistyöstä vannottiin juuri ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin onko tapaamiselta odotettavissa merkkejä sitten Kiinan ja Venäjän suhteesta noin laajemmilti?
5: No kyllähän Kiina on myös osoittanut sen, että se ei aivan täysillä ole siinä Venäjän rinnalla. Puhutaan sellaisesta yleisestä kumppanuudesta, mutta Kiina ei lähde myöskään tukemaan täysillä Venäjän toimia. Tärkeintä tässä on ehkä tuo kauppa, että Venäjä tarvitsee nyt Kiinaa, se tarvitsee Kiinan tuontitavaroita, teknologiaa, valuuttaa. Ja Kiinahan on käyttänyt hyväkseen tätä Venäjän tilannetta, että se on ostanut nyt energiaa, se saa sitä paljon halvemmalla kuin muut maat saavat muualta maailmasta. Se enenevässä määrin ostaa energiansa Venäjältä ja nyt myös esimerkiksi Gazprom on sanonut, että tässä öljykaupassa aletaan käyttää ruplaa ja Kiinan juaniaa dollarin asemasta. Eli tä- tällä kaikella myös niin kuin Kiina lisää omaa vaikutusvaltaansa kansainvälisesti.
0: No onko odotettavissa, että Kiina patoaisi tätä kauppaa, jos, jos länsi koventaa Venäjän vastaisia pakotteita ja vaatii vielä muuta maailmaa mukaan?
5: Öö, no si- siitä ollaan vielä ehkä kaukana. Et Kiinan yritykset ja pankithan ovat välttäneet rikkomasta Lännen pakotteita. Eli Kiina ei, ei käytännössä ei, ei ole merkkejä siitä, että se olisi rikkonut pakotteita, mutta myöskään se ei ole lähtenyt lännen mukaan niin patoamaan Venäjää. Ähm, eli, eli kyllä, kyllä tuota, äh, ja, ja sitten sen lisäksi myös vielä äh, myös muut asianmaat äh, ovat enemmässä määrin äh, kiinnostuneita. Venäjän energiasta, koska niitäkin koskee talouskriisi. Kansainvälisen talouden tila vaikuttaa niihinkin ja ne haluavat edullista energiaa. Esimerkiksi kun ajatellaan nyt tätä Shanghain yhteistyöjärjestön kokousta, siinäkin on Kiinalle semmoinen areena, jossa se pystyy lisäämään tätä lännen ulkopuolisen maailman vaikutuspiiriään, jossa nähdään, että tai jossa, jossa ollaan erossa ja irrallaan tavallaan lännen pakote, pakotteista.
0: No niin, siellähän ei ole yhtään tässä yhteistyöjärjestyssä kokouksessa, niin yhtään länsimaita mukana. Mutta miten merkityksellinen kokous on Kiinan ja Venäjän vaikutuspyrkimysten kannalta?
5: No kyllä se ainakin niin kuin näyttönä on merkityksellinen tässä maailman tilanteessa, kun länsi käytännössä loistaa siellä poissaolollaan. Öm, Kiinalle siellä on merkityksellistä myös se, että se haluaa varmasti kasvattaa vaikutusvaltaansa näissä entisissä neuvostotasavalloissa, Kasakstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tatsikistan, joilla ei kaikilla välttämättä ole aivan aivan hyvät suhteet Venäjäänkään, eli Kiina pelaa tietenkin oma. Peliään. Mutta siellä on myös mukana esimerkiksi Intia, Pakistan, Iranista on, Iranista on tulossa jäsen. Saudi-Arabia, Qatar, Egypti haluavat kumppaneiksi tälle järjestölle. Eli täällä on paljon sellaisia maita, jotka niin kuin Kiina katsoo merkitykselliseksi oman vaikutuspiirinsä ja lännen vastaisen vaikutuspiirin lisäämiseksi. Ja nämä kaikki ovat nyt siellä kuolla.
0: Paljon kiitoksia näistä, näistä tiedoista Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Kraulia. Hyvää päivää jatkoa sinne Pekingiin. Kiitos. Ja jatketaan aiheesta studiosta käsiin. Tervetuloa lähetykseen ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvan. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja hyvää huomenta etäyhteydellä osallistuva professori Lauri Paltemaa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta.
6: Hyvää huomenta.
0: Tässä juuri... Vierailun alla Yhdysvaltain senaatin ulkosuhteiden komitea on antanut hyväksyntänsä laille, jonka myötä Taivanille, joka on siis Kiinalle tärkeä kysymys, niin tälle Taivanille voitaisiin antaa merkittävä määrä suoraa sotilasapua lähivuosina kaikkiaan neljän ja puolen miljardin dollarin edestä. Lauri Paltamaa, miten odotat Kiinan reagoivan
6: uutiseen? No... Jos katsoo vähän historiaa, niin tämä, tämä Taivanin kriisi tai kysymys on ollut kansainvälisen politiikan kartalla viimeiset 70 vuotta ja sen ajan Yhdysvallat on aseistaneet Taivania jatkuvasti tai lähes jatkuvasti. Eli tässä ei ole tavallaan mitään uutta, mutta tietysti nykytilanteessa, jossa tiedämme juuri äsken, oli, oli Taivannissa taas kriisi ja, ja meillä on Ukraina-sota. Niin äh, Kiina tulee todennäköisesti äh, reagoimaan tähän, tähän päätökseen taas äh, jo, jonkinlaisella demonstraatiolla, niin kuin se teki, kun Nancy Pelosi äh, vieraili Taiwanissa tuossa vähän aikaa sitten. Mutta mä en että et, et Kiina tulee äh, eskaloimaan tätä, tätä tilannetta äh, sen enempää. Tämä on, on tätä jatkuvaa kädenvääntöä Yhdysvaltaan ja, äh, ja Kiinan välillä Taiwanista ja, ja jatkuva tarina.
0: Niin minkälaisen lähtölaukauksen tämä Yhdysvaltain rahoitus, Lori Paltemaa, antaa ylipäätäänsä Putinin ja siin tapaamiselle ja ylipäätänsä tälle Shanghai-yhteistyöjärjestön tapaamiselle?
6: No, se on taas yksi osoitus siitä, miten, miten Venäjän ja, ja, ja Kiinan mielestä niin, niin Yhdysvallat ja Länsi yrittää. Yrittää laajentaa omaa etupiiriään ja padota näitä maita ja ja, ja alleviivaa näiden maiden välisen yhteistyön tarvetta heidän mielestään tietysti.
0: Nyt on tosiaan suurvaltojen johtajat Putin ja Xi tapaavat ensimmäistä kertaa Ukrainan sodan alettua kasvatusta. Kristiina Silman, mikä on tapaamisen merkitys
7: Venäjän näkökulmasta? On se merkittävää. Sanoisin, että siinä on ehkä enemmän merkitystä Putinille, joka pystyy näin osoittamaan, että Venäjä, Venäjästä ei ole tullut sellaista hylkiövaltiota kansainvälisessä järjestelmässä, mistä länsimaat on paljon puhunut. Venäjä, Putin voi näin osoittaa, että Venäjällä on edelleen liittolaisia, Venäjällä on ö, kumppaneita, jotka ajattelevat ö, maailman samoin kuin Venäjä.
0: Nythän Kiinan Xi ulkomaanmatka on ensimmäinen pandemian alkamisen jälkeen, niin Lauri Paltamaa, minkälaisessa sisäpoliittisessa tilanteessa siihen matkaan lähtee?
6: Niin, Kiinassahan on puoluekokous ensi kuussa, ja puolukokouksessa odotetaan, että Xi tulee, äh, tulee valituksi äh, jossain muodossa puoluejohtoon johtoon vielä tulevalle vuotiskaudelle. Ja yleensä niin, nämä. Viimeinen vuosi on mennyt Kiinan sisäpolitiikassa tämän kokouksen valmistelemiseen, ja Kiina on ollut aika passiivinen, senkin takia kansainvälisesti se on lähinnä vain reagoinut niin kuin tilanteessa, ja nyt siis Jinping selvästi tuntee olevansa sen verran vahvoilla, että hän pystyy lähtemään ulkomaille, järjestelyt on hoidettu, kokous on tulossa, ja, ja hän voi palata kansainväliselle areenalle ja, ja, ja esiintyä Kiinan johtajana, jona hän tulee todennäköisesti sit jatkamaan kuukauden kuluttua myös.
0: Nythän Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa käynnistyi helmikuussa ja näiden viime viikkojen tietojen mukaan Ukraina olisi onnistunut saamaan takaisin laajoja alueita, mitkä Venäjä oli miehittänyt. Kristiina Silman, miten paljon Venäjällä on halukkuutta hakea Kiinalta edelleen jonkunlaista tukea toiminnalleen tuolla Ukrainassa?
7: On hyvä pohtia sitä, että minkälaista tukea Kiinalta Venäjä voi realistisesti odottaa. En usko, että... Putin uskoo siinä tukevan avosylin tätä Ukrainan sotaa, mutta ehkä jonkinnäköistä teknologiakauppa-apua voi, voi olla Kiinalta saatavissa. Eli, eli halukkuutta on, että apua pitäisi jonkunlaista edes saada? Ehdottomasti. Että kyllähän äh, nyt kun, kun länsisuhteet Venäjällä on mitä on, niin se on ennen kaikkea Kiinaan ja, ja sitten myös, äh, myös muihin Aasian maihin, missä Venäjä näkee, että on, on potentiaalia kasvattaa kauppaa. Et Kiina ja Venäjän äh, taloudet on siinä mielessä hyvin yhteensopivia, että et Kiina tarvitsee energiaa, mitä Venäjällä on, ja Venäjä tarvitsee teknologiakomponentteja, jota taas Kiinalta löytyy.
0: Nythän maailma on laajalti tuominnut tämän Venäjän hyökkäyksen, niin Lauri Paltema, miten pitkälle Kiina on valmis keskustelemaan Venäjän kanssa Ukraina-kysymyksestä?
6: Niin, siis äh, Kiina väittää, ettei se ole äh, tämän kriisin osapuoli, vaikka se samalla tietysti selvästi äh, tukee äh, Venäjää niin, niin pitkälle, kun se pystyy ilman, että se joutuu Länen sanktioiden kohteeksi. Eli toisaalta Kiina näkee Ukrainan tilanteessa ja Taiwanin tilanteessa hyvin paljon samankaltaisuuksia. Ja ja myös Kiina näkee, että että, että tämä kriisi on Lännen aiheuttamaa ja Lännen, Lännen, Naton ja ja Yhdysvaltain etupiirin laajenemiseen aiheuttamaa. koska Kiina kokee, että Yhdysvallat on sen suurin vastustaja tällä hetkellä, niin niin vihollinen on ystäväni ja ja, ja tällä logiikalla Kiina näkee, että että Venäjä on sen tärkeimpiä kansainvälisiä kumppaneita, että sen tulee kuitenkin jollain tasolla tukea sitä tässä tilanteessa, vaikka se on Kiinan kannalta hankala, koska se haluaa välttää näitä, näitä pakotteita ja sitten se haluaa myös, siis sehän on kärsinyt valtavasti erityisesti itä, itäisessä Euroopassa tämän sodan jälkeen, sen, sen kannan takia se on menettänyt paljon eurooppalaisia ystäviä, se, siellä on tullut diplomaattisia tappioita tämän takia, mutta Kiinan johtaja on, on hyvin määrätietoinen henkilö, joka ei helposti muuta politiikkaansa, se ollaan nähty tässä koronapolitiikassakin, että et Kiina tulee kyllä jatkamaan tätä vähintään nykyisellä linjalla Venäjän kanssa.
0: Mutta kun tässä jo edellä mainittu tämä Taivanin kysymys, niin löytyisikö Taivanista Kiinan ja Venäjän välillä jonkunlaista vaihtokaupan
6: mahdollisuutta, että anna minulle
0: tukea, niin minä annan sinulle sitten jotain toista, Lauri Paltamaa.
6: No, no Venäjä on jo antanut tukensa Taivanin kysymyksessä täysin... täysin ää, mm kansantasavallalle, siis Maamme siis ja tota, Siinä ei niinku oikeastaan ole enke, minkäänlaista vaihtokauppaa. Ei Venäjältä nyt oikeastaan minkälaista sotilaallista tukea siihen pysty. Me ollaan nähty Venäjä on hattu kourassa hakemassa aseita pohjois Se jo kertoo jotain heidän tilanteestaan.
4: No nyt
0: kuitenkin Venäjän puolustusministeriön mukaan maan laivasto Tyynellä merellä yhdessä Kiinan laivaston kanssa ja Tarkoituksena on ministeriön mukaan vahvistaa maiden laivastoyhteistyötä, rannikkovalvontaa ja talousalueiden turvaamista merellä. Kristina niin Silvan, minkälaiset intressit olisi sitten kasvattaa tällaista sotilaallista yhteistyötä?
7: Hmm. Se, on, se on hyvä kysymys. Mm. Näkisin, että sille on jonkin verran tilaa, äh, mutta. mutta Kuten ollaan tässä aikaisemmin jo, Laurikin pitkään puhu siitä, että jos Kiina kuitenkin haluaa näyttäytyä neutraalina tässä Ukrainan, Ukrainan sodan kysymyksessä, niin jotain niin valtavia sotilasyhteistyötä Venäjän kanssa tuskin, tuskin sit välttämättä, että siitä, siitä voi olla, että mainehaitat alkaa olla jo sitä luokkaa, että, että en, tiedä, en tiedä, että mitkä, mitkä tavallaan perspektiivit sillä on. Tässä, tässä asiassa. No
0: puhutaan hieman sitten tästä, lainetaan sen verran, että puhutaan yhteistyöjärjestön kokouksesta, siis tähän Shanghain yhteistyöjärjestöön kuuluu Venäjän, Kiinan ja Intian lisäksi Keski-Aasian maita, niin Lauri Paltemaa, mikä on järjestön painoarvo
6: nykyisessä maailmantilanteessa? Se on hyvä kysymys. Tämä on järjestö, joka on perustettu nimenomaan alueellisten turvallisuuskysymysten käsittelyyn, jota on nimenomaan olleet etniset levottomuudet ja terrorismi, jotka koskettaa kaikkia sen alkuperäisiä jäseniä. keski tiedetään on varsin epävakaa alue, mukaan luettuna länsi-kiina, Xinjiang-alue. Ja Siinä tässä järjestössä on tietysti mielenkiintoista se, että se on tällainen ensimmäinen Kiinan itsensä organisoima kansainvälinen turvallisuusjärjestö, ja tavallaan se on tällainen Kiinan koekappale, prototyyppi siitä, minkälainen voisi olla Kiinan keskeinen, Kiinan johtama kansainvälinen järjestelmä. se on hyvin mielenkiintoinen, mutta toisaalta se ei ole mitenkään erityisen vaikutusvalta. Niin oikeasti se on korkeatason keskustelukerho, jossa toki pystytään tekemään yhteisiä päätöksiä, mutta mitään omaa päätösvaltaa sillä ei, ei sinänsä ole.
0: on aiemmin kesällä Venäjän presidentti Vladimir Putin teki ensimmäisen valtiovierailun sitten sodan alkamisen Tatsikistaniin ja Turkmenistaniin. Nyt sitten tämä Shanghai-yhteistyöjärjestön kokous on Uzbekistanin Samarkandissa muinaisessa Silkkitien kaupungista, niin Kristiina Silvan, jos katsot tätä Venäjän nykyisuhdetta keski-Aasian maihin, niin minkälainen se käytännössä on?
7: Hmm, Keski-Aasian maat ö, on edelleen Venäjän sanotaan lähempiä liittolaisia. Valkoveneen, ohalla ja oikeastaan väittäisin, että ainoita liittolaisia, mutta ei se mikään ongelmaton suhde ole. Etenkin Kasakstan, joka on ö, öljyn puolesta riippuvainen Venäjästä niin on ollut kattonut hyvin huolestuneena Ukrainan sotaa, koska sillä sattuu olemaan oma etninen venäläisvähemmistönsä pohjoisen Venäjän rajan tuntumassa. Eli siellä, siellä tämä sota on, on kyllä luonut, aiheuttanut suurta, suurta stressiä, mutta toisaalta myös ja Tatsikistan- jotka on hyvin riippuvaisia Venäjästä sen takia, että niiden, suuri osa niiden tuloista tulee Venäjällä työskenteleviltä vierastyöläisiltä. Eli siinä mielessä Venäjä on, on niille myös, myös tärkeä kumppani ja myös se, että, että suhteet Venäjään säilyy suhteellisen hyvinä, niin, niin on tärkeää. Uzbekistan, joka on avautunut viime vuonna, niin sielläkin Venäjä on, on pystynyt itse jopa enemmän kuin Kiina – vahvistamaan läsnäoloonsa. Eli kyllä kyllä Venäjä nähdään edelleen, mitä tulee yleiseen mielipiteeseen, niin positiivisena myös Venäjän propaganda siitä, että, että länsi ja NATO on hyökennet mukama syökänneet Venäjän Ukrainan kautta tai suunnittelevat hyökkäystä, niin se on upannut aika, aika syvälle keskiasiassa. Eli siellä myös syyttävä sormi osoittaa Ukrainaan. No, poliittisten eliitin kohdalla tilanne on vähän erilainen, mutta, mutta sanoisin kuitenkin, että, että suhde Venäjän on, on edelleen keskiasiassa suhteellisen hyvä.
0: Nythän länsi on asettanut tämän hyökkäyssodan vuoksi erilaisia pakotteita Venäjälle, niin niin minkälaisen takaportin nämä keskiasianmaat ovat tarjonneet tästä pakotteiden kanssa selviämisestä?
7: Joo, tästä on on nyt tällä hetkellä enemmänkin tutkimusta tulossa. Venäjällä ainakin oletus oli se. Että, että näitä länsipakotteita pystytään kiertämään nimenomaan Keski-Aasian kautta, Kazakstanin kautta, Uzbekistanin kautta. Venäjä on pystynyt perustamaan erilaisia tytäryhtiöitä Keski-Aasiaan ja tätä kautta näitä sanktioita on jotenkin pystytty kiertämään. Mutta samaan aikaan kaikki Keski-Aasian maat on, on myös hyvin tietoisia, eivät halua joutua itse sanktiolistalle – Seuraavat ehkä Kiinan esimerkkiä siinä, että, että kuinka voidaan tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa. Muistetaan, että on myös Eurasian talousunioni, jossa Kazakstania ja Kirgisia on, on jäseninä. Eli miten pystytään jatkamaan taloudellista yhteistyötä Venäjän kanssa, tukemaan Venäjää, mut sitten samalla olla ärsyttämättä länttä liikaa. Niin,
0: Lauri Paltemaa, Keski-Aasiassa on monia maita, joilla on rikkaat luonnonvarat ja tämä alue on Kiinalle, Kiinalle tärkeä. Niin miten paljon Kiina tuntee Keski-Aasian suoranaiseksi
6: etupiirikseen? Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Se, se Kiina kokee alueen erittäin tärkeäksi itselle. Taloudellisesti nämä maat ovat hyvin pitkälle Ehkä Kiinan taskussa, mutta Kiina on heille erittäin tärkeä kauppakumppani. Iso osa heidän, ainakin joidenkin näiden muiden energiatuotannosta, viedään Kiinaan suoraan ja Kiina on investoinut vahvasti tämä uuden silkkiteen ohjelmansa alla esimerkiksi näihin alueihin. Kiinan kannalta tärkeät rautatiet kulkee Kasakstanin läpi ja, ja alue on todellakin niin taloudellisesti, mutta myös strategisesti tärkeä Kiinalle, koska se on, kuten todetaan, niin, niin ää, aluevaltion rajat niin, niin jakaa nämä etniset ää, yhteisöt siellä niin sillä tavalla, että, että Kiinassa on useiden näiden keskiasianvaltioiden pääväestöjen vähemmistöjä. Xinjiangissa ja, ja niidenkin pitäminen rauhallisena on Kiinalle erittäin tärkeää ja se tapahtuu parhaiten tietysti yhteistyön kautta keskiasevaltioiden kanssa eli on, on todella monta syytä miksi Kiina kokee tämän alueen itselleen todella keskeiseksi ja on yrittänyt selvästi omaa vaikutusvaltaansa kuten tämän niin Shanghai yhteistyöjärjestön kautta niin, niin lisätä alueella, mutta Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että siellä ainakin jonkinlainen herrasmiesopimus on Venäjän ja Kiinan välillä siitä, että, että he eivät rupeaa ainakaan turvallisuusosioissa avoimesti kilpailemaan vielä
0: sillä alueella. Nythän Xi mm, si ja Putin tosiaan tänään tapaavat tuolla Markandissa, mutta he tapasivat myös helmikuussa Pekingin talviolympialaisten alla juuri en, ennen kuin sota tuolla Ukrainassa sitten syttyi tai, tai vene hyökkäsi, hyökkäsi Ukrainaan ja tuolloin Pekingin tapaamisen aikaa niin maat kertoivat tästä, tällaisessa yhteisessä Julkilausumassa esimerkiksi, että ne vastustavat sotilasliitto Naton laajenemista. Lisäksi ilmoitettiin uudesta kaasusopimuksesta. Niin kun tässä jo aikaisemmin Kristiina Silvian otit esille tämän uuden maailmanjärjestyksen, niin miten paljon tässä puolessa, reilussa puolessa vuodessa, mitä on mennyt tuosta talviolympialaisesta, niin nämä maat ovat onnistuneet luomaan sellaista haaveilemaansa uutta maailmanjärjestystä?
7: Hmm, oikeastaan väittäisin, että ei ole mennyt suunnitelmien mukaan koska nimenomaan ollaan nähty lännen yhdistymistä ja Natokin on, on saamassa uusia, uusia jäseniä. Eli siinä mielessä ö, ollaan menty kauemmas siitä unelmasta näin niin kuin lyhyellä aikavälillä.
0: Ja tänään nähdään, minkälaisia lausumia tuolta sitten tuolta kokouksesta on tulossa. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösamussa ja näistä analyyseista. Ulkopoliittisen instituutin tutkija tohtori Kristiina Silvan ja professori Lauri Paltemaa Turun yliopiston Itäasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta. Hyvää päivää jatkoa teille molemmille.
7: Kiitos. Kiitos.
0: Sitten ulkomaalehtikatsaukseen, joka tulee Italiasta. Siellä valmistaudutaan 25. päivän eli ensi sunnuntain parlamenttivaaleihin. Suurimpina vaaliteemoina ovat energian ja elinkustannusten hintojen nousu ja laajemmin talouskysymykset sekä Venäjäpakotteet ja maahanmuutto. Lehtiä lukee Jenna Vehviläinen.
8: Italiassa lehtien pääaiheet liittyvät tällä viikolla lähestyviin parlamenttivaaleihin ja hallituksen uuteen tukipakettiin, jolla pyritään helpottamaan yritysten ja kotitalouksien tilannetta energian hinnan noustessa. Italian senaatti on tällä viikolla hyväksynyt väistyvän pääministerin Mario Dragin hallituksen uuden kriisitukipaketin. La Stampa päivälehti kertoo, että paketti maksaa Italialle noin 17 miljardia euroa. Päätöksellä pyritään keventämään kotitalouksien ja yritysten taakkaa energian ja elinkustannusten hinnan noustessa. Tukipaketista jaetaan esimerkiksi korkeintaan noin 180 euron rahallista avustusta kotitaloutta kohden. Lisäksi julkisen liikenteen lippujen ostoon voi saada avustusta 60 euroa. Energian hinnasta on tullut poliittisesti vasemmistoa ja oikeistoa yhdistävä vaaliteema, kertoo lehti. Sen mukaan tukipaketin puolesta äänesti myös Italian ainoa oppositiopuolue eli Italian veljet. Se edustaa populistista radikaalioikeistoa ja johtaa tällä hetkellä vaalikalluppeja. Talouslehti Il Sole Venti Ore on listannut teemoja, joihin italialaiset puolueet ovat pyrkineet nyt keskittymään, kun vaalikampanjat vetelevät viimeisiään. Lehti kirjoittaa, että Gallup-suosikki Italian veljeen johtaja Giorgia Meloni pyrkii lausunnoillaan tekemään puolueestaan aiempaa salonki kelpoisemman kansainvälisesti. Viime viikkoina Melonin puolue on joutunut tulilinjalle ulkomaisessa lehdistössä. Esimerkiksi puolueen suhdetta Venäjään ja EU-hun on ruodittu huolestuneesti. Meloni on viime vuosina vastustanut aiempia Venäjäpakotteita ja kritisoinut EU-ta kovin sanankääntein. Viime kuukausina hän on kuitenkin kääntänyt kelkkaansa ja asettunut uusien pakotteiden ja Ukrainaan annettavan aseavun puolelle. Esimerkiksi verkkolehti Il Post aprikoi tällä viikolla, onko Meloonin muuttuneessa Venäjä kannassa kyse poliittisesta kypsymisestä vai taktikoinnista. Lehdessä todetaan, että ehkä Melooni on tajunnut, ettei suuren jäsenmaan kannata asettua unionin kanssa poikkiteloin näin suurten kysymysten suhteen, koska EU kuitenkin lopulta voittaa. Lehdet kirjoittavat myös Italian suuresta vaalikeskustelusta, joka järjestettiin viime sunnuntaina. Siinä vastakkain keskustelivat mielipidemittausten mukaan kahden maan suurimman puolueen paikasta kisaavan Italian veljen ja demokraattisen puolueen johtajat. Lehti analysoi, että huolimatta puolueiden suurista ideologisista eroista johtajat Giorgio Meloni ja Enrico Letta olivat joistain asioista jopa samoilla linjoilla. Molemmat esittivät jonkinlaista intakattoa kaasun hinnalle ja lupasivat tukea sodasta kärsivälle Ukrainalle myös jatkossa. Toisaalta talouspolitiikasta, maahanmuutosta ja seksuaalivähemmistöjen adoptiooikeudesta johtajat olivat hyvinkin eri linjoilla. Lopuksi puoluejohtajat kertoivat vielä olevansa yhtä mieltä siitä, ettei heidän puolueensa missään nimessä lähde yhdessä hallitukseen. Lopuksi vielä asiaa EUn etelärajalta. La Stampa-lehti nostaa uutiseksi jälleen Välimeren siirtolais-pakolaistilanteen. Lehden mukaan tänä vuonna jo 1200 ihmisen arvelaan hukkuneen Välimereen yrittäessään päästä veneellä Eurooppaan. Esimerkiksi Libanonista kohti Kyprosta lähtevien veneiden määrä on kasvanut. Italia on mereltä pelastettuja on tänä vuonna lehden mukaan lähes puolet viime vuotta enemmän, eli reilut 60 000. Lehti on haastatellut YK-pakolaisjärjestön Italian edustajaa Chiara Cardolettia, joka tuomitsee Euroopan pakolaispolitiikan. EU on pakko lisätä pelastustoimintaa Välimerellä, hän sanoo lehdelle. Roomassa lehtiä luki tänään Jenna
0: Kansani tätä lähetystä ovat valmistelleet Atte Uusinoka ja Janette Leino. Tuottajana on ollut Hanna Juutia, tarkkailijana Mikko Kymäläinen. Kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. minnes ykkönen vie meidät
4: tänään torstaina. No aamujumpan saa aloittaa, jos ei ole vielä ehtinyt, muistujen Boulevardin konsertissa heti yhdeksän uutisten jälkeen ja Kymmeneltä virtaisen taloushistoriassa muistellaan sitä aikaa, kun telttaretket vaihtuivat kylpylöihin, eli suomalaisen majoitustoiminnan, hotellien ja kaikenlaisten muiden majoituspalvelujen historiasta, kertoo tutkija Tiina Kiiskinen. Ja 11 kesätauoltaan palaa ohjelmistoomme uudet levyt. Kare Eskola ensimmäisenä esittelee syyskauden aluksi uusia levyjä. Otto Mannisen juhlavuotta vietetään ja tämän viikon mietteet ovat Otto Mannisen runo ja tänään runo Metsän satu ennen puolta päivää. Ja Kidutuksen historiasarja jatkuu Puolen päivän uutisten jälkeen. Kirsi Virtasen tämän viikon jakson aiheena ovat kirkkonäytelmät. Niissä mässäiltiin kidutuksella. Kuulostaa aika hurjalta. <tö> Heimoistunut identiteettipolitiikka on politiikkaradion aiheena. ja Linda Pelkonen kysyy vieraaltaan kirjailija Jarkko Tontilta, että uhkaako tämä demokratiaa. Ja mitäs vielä? Kuuluttaja vieraana on... Uutisten ja ajankohtaisuohjelmien vastaava tuottaja Marko Krapu, hänet tavataan ennen 15.
0: Hänelle on varmasti paljon kysyttävää näinä uutisten rikkaina aikoina. Paljon kiitoksia näistä vinkkeistä, Tuija. Seuraavaksi mennään kello yhdeksän uutisia kohti. Minä olen Mira Steenström ja ykkösaamu päättyy vähitellen. Toivotan sinulle oikein mukavaa torstaan jatkoa.